0: In meiner heutigen Folge habe ich die liebe Nathalie Stark zu Gast, die ist selbst Lippedem-Betroffene und wird uns heute ein paar interessante und super spannende Dinge zum Thema Ayurveda und Lüppedem erzählen. Hi, mein Name ist Tina und ich möchte mit diesem Podcast lüppedem betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkungen. Meine Vision ist es, dass jede Lübedeem-Betroffene ein gutes Leben führen kann. Und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lübedeem auch leicht sein kann.
1: Hallihallo hallo zu einer neuen Aufnahme. Heute mal wieder mit Gast. Und zwar ist die Natalie Stark bei mir. Die, ja, kenne ich eigentlich. Wie lange kennen wir uns? Schon eine Weile. Zwei Jahre. Auch, wie? Zwei Jahre, zweieinhalb. Ja, ja, doch, sowas hätte ich auch geschätzt. Und ich war schon zweimal bei ihr zu Gast <lacht> im Podcast. Sie hat äh, auch relativ viele Podcast-Folgen schon zu bestimmten Themen, auch mit Lübe dem. Und ähm, ja, da durfte ich auch schon zweimal sprechen und heute ist sie bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir sagen, zu deiner Person und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, machen wir so. Ja, danke für die Einladung,
2: liebe Tina. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin zwar gewohnt, Interviews zu führen, aber selbst werde ich gar nicht so oft interviewt und schon mal gar nicht im Videoformat <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, also kurz zu meiner Person. Ähm, ich beziehe es jetzt einfach mal auf Slip-Edem und hole jetzt nicht äh, total weit aus, sondern ich beziehe mich mal auf slip Ich habe die Diagnose Lip-Edem äh, mit 19 Jahren bekommen. Das ist schon äh, relativ lange her und äh, kam auch anfangs gar nicht so gut damit zurecht. Auf jeden Fall äh, habe ich. Nach längerem, nach vielen Hochs und Tiefs sozusagen, 2017 äh, beschlossen, ich möchte da jetzt nochmal mehr Wissen sammeln zu dem Thema. Es hat mir irgendwie nicht gereicht, was es so gab. Und möchte äh, mit Experten sprechen und kam dann so auf die Idee, halt einen Podcast zu gründen. Ähm, Habe dann meine Seite, heißt MindBodyLife für ein gutes Leben mit Lipedem. So hieß es jetzt auch. Auch die ganze Zeit der Podcast bis vor kurzem ähm, sind jetzt 70 Folgen, habe ich aufgenommen. Inter meistens Interviews, manchmal auch eine Solofolge, meistens Interviews mit Experten, Betroffenen. Wie gesagt, Tina war auch zweimal dabei. Alles rund ums Thema Lipidem. Und den haben wir jetzt gerade, habe ich mich zusammengetan mit Caroline Sprott von Lipidem Mode und wir haben das ganz umbenannt zu der Lipidem Podcast. Und ja, so gibt es meine Seite noch, mein Body Live wo ich auch viele ähm, Ayurveda-Tipps und so weiter teile und alle Folgen sind ja noch zu sehen. Und so gibt es aber auch jetzt der Liberty podcast sind jetzt so zwei Projekte sozusagen, genau.
1: Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall mega spannend und interessant an. Das heißt, ähm, ja, wir werden ja demnächst auch, also ich werde demnächst auch meinen Podcast starten. Der steht schon in den Startlöchern, wo ich auch einfach mein Wissen und meine Erfahrungen teile. Und ich finde, es steht auch gar nicht wirklich in Konkurrenz, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja alle für das Gleiche kämpfen. Sprich für Aufklärung, wie du schon sagst, für ein leichteres, besseres Leben, einfach mit der Krankheit und einfach für mich, ähm, dass man mit den Mythen aufräumt. Ja, es gibt so viele Mythen, die teilweise sogar Ärzte äh, verbreiten, wo ich mir denke, also was soll denn der schmarren auf gut Deutsch? Ähm, und da musste ich mir auch schon einiges anhören, deswegen finde ich es, super gut, dass da mittlerweile einfach ein bisschen in die Richtung Aufklärung vorangeht, dass man einfach auch mit der Krankheit weiß, wie man umgehen soll und kann. Und heute soll es um das Thema, du hast gerade eben schon angeschnitten, Ayurveda gehen. Ich habe mich bisher noch nicht so viel damit befasst, aber es hat ja auch so ein bisschen was mit der Ernährung zu tun, mit der Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist Ayurveda überhaupt und wo kommt es her? Also wo stecken die Wurzeln? Ja, also ähm,
2: die Wurzeln, die äh, stecken in Indien. Also Ayurveda ist das älteste und ganzheitliche Heilsystem, das es gibt mit Ursprung eben in Indien und es ist über 5000 Jahre alt. Und ähm, Ayurveda äh, bedeutet übersetzt das Wissen vom langen Leben. Mhm. Und ist eben eine, äh, ähm, ein, ein ganzheitliches System, also es geht ähm, um Körpergeist und Seele und dass man die drei Komponenten sozusagen im Gleichgewicht hält, um dann so halt auf allen, e auf allen Ebenen gesund und äh, zufrieden zu sein und äh, gute Lebensenergie zu haben sozusagen. Ja, das du sagst ja schon, es geht auch um Ernährung und im Ayurveda dreht sich auch wirklich sehr vieles um Ernährung, ähm, mit der du auch äh, nicht nur dein körperliches, sondern wirklich auch dein emotionales Wohlbefinden steigern kannst. Das finde ich ist da das Besondere dran. Und es geht aber auch darum, äh, den Lebensstil anzupassen. Also man schaut sich wirklich ganzheitlich alles an.
1: Ja? Nicht nur Teilbereich, sondern alles. Ja, also es klingt definitiv mega spannend. Ich finde es richtig, richtig interessantes Thema. Ähm, wie bist du jetzt zu dem Thema überhaupt gekommen? Also hat hat da, irgend, hat da irgendwie ein Urlaub vielleicht Ausschlag gegeben oder wie bist du in die Richtung gekommen? Also wie hat dich das fasziniert? Also ich war letztes Jahr, 2018, ähm
2: dreieinhalb Monate unterwegs, von Januar so bis April, weil ich ortsunabhängig arbeiten kann und bin eben selbstständig, bin mit Laptop unterwegs gewesen, habe von allen möglichen Ländern aus gearbeitet und es ging los in Thailand. Und da war ich auf einer Konferenz und da war eben, ein, danach sollte es weitergehen nach Sri Lanka und das habe ich da halt erzählt und dann meinte so eine Dame, ja, da machst du bestimmt einen Ayurveda-Kur, sage ich so, nee, was ist das? Und dann ja, das musst du unbedingt machen. Das ist auch so wie so eine Verjüngungskunde, Da geht es einem so gut und also hat mir davor vorgestellt, wie toll. dass sie so ein Fotos gezeigt und sie hat und ich bin aber nicht drauf angesprungen. Also ich bin da gar nicht so in Resonanz gegangen direkt mit. Und sie hat mich aber immer wieder diese Konferenz auf der wir waren, ging vier Tage und sie hat mich immer wieder darauf angesprochen. Ich dachte mir okay irgendwas ist da anscheinend für dich, steckt da für dich dahinter, weil das ist ja total komisch, dass sie die ständig darauf ansprichst. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dachte mir das natürlich sofort, dachte ich an Lipidem, dachte ich mir, Ayurveda und Lipidem. vielleicht gibt es da ja irgendwie Zusammenhängelösungen, wie auch immer. Und dann bin ich auf einen einzigen Artikel gestoßen in diesem ganzen Internet, inzwischen gibt es mehr, auf einen einzigen Artikel, und ähm, über eine Dame, die hatte quasi identisch meine Krankheitsgeschichte. Das war der Wahnsinn, als hätte ich diesen Text geschrieben, war das. Und das Ende der Geschichte war dann aber, dass sie auf Ayurveda gestoßen ist und dass sie sich selbst als gut wie geheilt empfindet. Ne? Mhm. Da dachte ich mir, wow, also das ist, das ist etwas, was ich bisher extrem selten bis gar nicht gelesen habe. Und dann habe ich sie natürlich sofort angeschrieben und habe sie gebeten, ob wir ein Interview für einen Podcast machen können. Ja, es ist äh, Waltraud. Mit Waltraud gibt es nun auch zwei Interviews. Einmal ihre Geschichte und einmal dann ihr, ähm, ihre Ayurveda-Erfahrungen. Und danach war mir klar, okay, Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Ich habe ein Vier-Wochen-Visum, zwei Wochen sind noch nicht belegt, da habe ich noch keinen Plan und da äh, habe ich zwar meine letzte Kohle zusammengekratzt, <lacht> aber es hat sich gelohnt. <lacht> cool. So kam ich dann zum Ayurveda und war dann auch sofort äh, im Bann, weil es wirklich gut geht und geholfen hat.
1: Cool. Und würdest du sagen, dass das Ayurveda, weil man liest ja schon mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen mehr darüber, jetzt nicht nur unbedingt über das Lipidem, sondern auch andere Krankheiten, die, die so damit behandelt werden, sag ich jetzt mal, ist es für dich so eine Art ja, Wundermittel oder gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du sagst, okay, bis hierhin und der Rest, ja, geht's halt nicht. Also Krankheit ist nun mal einfach Krankheit. Ja, wir sagen ja auch immer oder es wird ja auch gesagt, es ist noch kein äh, Wunder passiert bezüglich der Lipödem-Geschichte, dass es heilbar ist oder weggeht. Ähm, Gibt es da für dich irgendwie, wo du sagst, doch, ähm, das ist für mich wie ein Wunder, dieses Ayurveda, was ich da mache und was ich da anwende? Ähm, nee, ich empfinde es
2: eigentlich nicht als Wundermittel. Ich sehe es eher als... Äh, Rückführung zur Natur, also ich, ich, ich empfinde es eher als was total Natürliches, als als Wunder, ähm, weil das ist ja, sage ich mal, Ayurveda, das wirkt sich so positiv auf die Gesundheit aus, auf Körper, Geist und Seele, also alles gleichzeitig. Und es richtet sich nach den Jahreszeiten, die Küche ist frisch und regional. Es richtet sich auch nach deinem Umfeld. Es richtet sich sogar nach Tageszeiten. Und ähm, es ist einfach, es geht darum, dass man so im Einklang mit der Natur und mit dem Naturablauf lebt. Ja? Mhm. Dass man auch intuitiv ist, intuitiv handelt. Also, es ist sehr, sehr natürlich. Und von daher also klar, wenn man jetzt sagt, äh, Natur ist ja auch ein Wunder, dann ist es vielleicht auch ein Wunder, aber es ist eher etwas so zurück zur Natur, ähm, zurück zu unserer Basis. So sehe ich ja. das eigentlich, ja, Ayurveda, ja. Und wenn du da jetzt so fragst, äh, wo sind da irgendwo die Grenzen oder so, ähm, würde ich schon sagen, also, dass Ayurveda diverse Krankheiten schon heilen kann, besonders so im chronischen Bereich, ist, ist, sind die da ganz stark aufgestellt. Aber in erster Linie wirkt Ayurveda wirklich auch präventiv, weil im Vergleich zu unserer westlichen Medizin, die beschäftigt sich ja mit der Krankheit und Ayurveda beschäftigt sich, wenn es dann soweit ist, auch mit der Krankheit, aber eigentlich erst einmal mit der Gesundheit. Also die gucken, dass man eigentlich immer äh, schön im Gleichgewicht ist und es erst gar nicht zur Krankheit kommt. Ja? Es geht also da noch ein bisschen weiter sozusagen. Und wie gesagt, bei chronischen Erkrankungen kann es schon ganz gut helfen, gerade zu so Arthrose, Arthritis und so weiter, auch chronische Erschöpfung, Burnout und so Geschichten, Stress. Ähm, äh, Ernährung, alles, was auch, äh, Ernährung, ähm, Übergewicht, alles, was mit der Ernährung zusammenhängt, wollte ich sagen, wie auch Übergewicht oder auch Untergewicht, das sind alles so Bereiche, wo Ayurveda ähm, richtig gut helfen kann.
1: Und hast du da jetzt schon irgendwie Erfahrungen gemacht, jetzt im Bekanntenkreis auch so, wo du sagst, Mensch, äh, was weiß ich, wenn jetzt irgendjemand vielleicht ein Problem hat, was du jetzt genannt hast, und sagst, Mensch, du musst unbedingt dich so ernähren und genau so machen, das hat äh, definitiv Sinn und das würde dir helfen, gibt was, wie sind da die Reaktionen zum Umfeld? Ähm, also ich bin, ich bin
2: da ja sehr vorsichtig, ne? weil ich finde immer, wenn man sowas macht, ich bin da jetzt voll drin und da bin ich nicht der Typ, der dann da sitzt und sagt, aber jetzt abends ein Salat, das ist aber nicht gut für dein Verdauungssystem, ja, das mache ich natürlich nicht. <lacht> Oder, ach, jetzt abends das Schnitzel, da kann dein Körper heute Nacht aber nicht entgiften, weil der muss ja erst mal verdauen, also so läuft das nicht. Sondern ich gucke dann schon auch intuitiv, passt das jetzt gerade rein, ja, und viele, also ich erzähle dann eher so ein bisschen von mir und von meinen Erfahrungen, ja, und bin in meinem Bereich, nicht im Bereich der anderen. Und erst wenn die dann rüberkommen zu mir und sagen, echt, wie ist es denn, wie könnte ich das dann noch nicht so fragen, dann gebe ich halt auch Tipps. Und da muss ich gerade sagen, in der Familie, die schätzen meine Tipps wirklich sehr. Das freut mich auch total. Die kochen jetzt fast nur noch mal meine Mutter und auch für meinen Vater und haben sich auch alle möglichen Frühbeinchen und Mittelchen und Kurkuma und Zeugs bestellt. Und das sie richtig gut und fit. Und äh, auch so, was ich halt ganz oft höre, was bei mir selbst auch der Fall ist, Echt viele Leute, man spricht da nicht so drüber, haben wir halt nach dem Essen und Blähbauch, ja? ja. Oder mindestens Krummeln im Bauch. Und das hast du wirklich mit der ayurvedischen Küche kaum. Es sei denn, vielleicht mal, wenn du irgendwie doch mal ein blähendes Gemüse erwischt hast oder so. Aber so grundsätzlich merke ich da total, das fällt weg. Und dadurch halt auch, dass man dann nachmittags nicht dieses Tief hat, das ist halt auch ziemlich... Ähm, ja, ja cool, sage ich mal, dass ist das halt wegfällt. Und ansonsten aber jetzt in Sri Lanka selbst zum Beispiel habe ich erlebt, wie jemand innerhalb von zwei Wochen aufgehört hat zu rauchen dadurch, wie eine Frau, das war für mich, das war für mich schon ein Wunder, jetzt spreche ich doch noch von Wunder, die war seit Jahren im Rollstuhl, man wusste auch nicht genau, warum sie im Rollstuhl war, die ganzen Ärzte, sie ist von A bis Z gelaufen und sie konnte halt nicht mehr laufen, also gefahren, sie konnte nicht mehr laufen und hat durch die ayurvedischen Anwendungen wirklich wieder Schritte machen können. Also sie konnte langsam und mit stützern sie konnte halt Schritte machen. Das Wahnsinn. war aber ja halt nicht. Und das war das war so das Beeindruckendste, was ich bisher mit Ayurveda
1: erlebt habe. Ja krass. Und, und was genau hast du jetzt so für Erfahrungen gemacht, beziehungsweise was wendest du so an oder wie muss man sich so einen Alltag mit Ayurveda vorstellen? Ähm, also ich hatte ja erst eine zweiwöchige Kur gemacht
2: und da habe ich halt irgendwie, da hatte ich glaube ich in den zwei Wochen ich glaube, vier Kilo abgenommen und ähm, habe halt einfach gemerkt, ach, irgendwie an den entsprechenden Stellen habe ich das Gefühl, dass sich da was tut, also an den Lippe, den Stellen, sage ich mal. Und ähm, bin ja dann äh, nochmal für drei Monate hingefahren und habe dann halt auch täglich Anwendung bekommen und auch mich so ernährt und parallel dort auch ein bisschen gearbeitet und so weiter. Und ähm, nach diesen drei Monaten, da hatte ich dann zehn Kilo weniger. Das ist jetzt mal was, wo jetzt vielleicht jemand sagen könnte, gut, da ich habe letztes Jahr drei Monate Weltwatcher ja gemacht, habe, 18 Kilo weniger, okay. Ja, ja ist jetzt nicht äh, 20 Kilo weniger und schlank oder sowas, das ist es nicht. Ja. Das Besondere für mich war, ähm, dass es an den entsprechenden Stellen halt weggegangen ist. Ne? Ich hatte Anfang 2018, also als ich losgereist bin nach Thailand, letztes Jahr im Januar, hatte ich einen Wadenumfang von 52 Zentimetern. Mhm. Wo, ähm, als ich aus Sri Lanka jetzt zurückkam, dieses Jahr, im, letztes Jahr im Dezember, waren es 43, ne? Und oh. das ist für mich an der Wade, da hat noch keine Kompression, noch keine Lymphdrainage, noch keine Reha jemals etwas bewirken können, außer es zu halten. Ja? Und dann hat sich vielleicht immer mal ein bisschen nach oben verändert, aber da wurde nichts reduziert. Und ein Zentimeter ist für mich ja, der kann kommen und gehen, das ist ja jeden Tag unterschiedlich, dieses Ziel ja. Und ähm, das ist für mich schon das, das Ergebnis gewesen, also an der Wade. Ich hatte dann auch an der Hüfte 14 Zentimeter verloren, am Oberschenkel 9 und am Knie 4. Und am Abend 3, das fand ich auch alles super. Und das sind auch alles Lippe den betroffene Stellen. Aber das sind für mich auch Stellen, wo ich sage, oh, ich weiß nicht genau, da ist vielleicht auch noch ein bisschen normales Fett drauf. Ne? Mhm. So, der Oberschenkel, da kann ich das nicht so gut auseinanderhalten. Was ist da jetzt dem fett Und was ist normales? Aber die Wade ist für mich so eine den stelle Das ist für mich so eine durch und durch den stelle Und die zu knacken, das war für mich schon
1: echt was Besonderes. Und, und was hast du genau gemacht? Also was, wie so, sieht so ein Tag jetzt aus oder jetzt auch gerade bei dir jetzt aktuell so? Ja, das war halt, muss
2: ich dazu sagen, waren das ja drei intensive Monate. Ich hatte jeden Tag Anwendungen. Ja, Das waren meistens Trockenmassagen mit so einer Peeling-Paste, in der halt unterschiedlichste Kräuter drin waren, mit der ich dann da so abgerieben wurde. Das ist so die Fettburner burner massage schlechthin halt im Ayurveda. Ja. Okay. Und, äh, man kann das auch zu Hause machen. Habe ich jetzt gerade aber erst erfahren von einem Ayurveda-Arzt vor kurzem. Ich habe mir das noch nicht besorgt. Man kann das wohl so auch mit Kichererbsen hier zu Hause selbst machen. Ich okay. ähm, kann das jetzt noch nicht berichten, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber ich habe die, ähm, die Leitalternative alternative Moment. Und das ist so ein... Ähm äh, Seidenhandschuhe ist jetzt aber, ist aber so, so, er ist rau, man stellt sich jetzt ja ganz seidig vor, aber er ist rau und damit ähm, schrubbe ich mich dann sozusagen ab, also trocken ist das, und das ist wie, kann man vergleichen mit einer Bürstenmassage. Mhm. Und das regt dann halt auch, ähm, also das, diese Seidenhandschuhmassage die regt dann eben auch äh, den Stoffwechsel an und kann auch Zellulite verringern und ähm, ja, verbessert das Hautbild halt insgesamt und der Energiefluss wird verbessert, bringt halt auch Lymphfluss in Sprung und so weiter. Und das ist schon zu vergleichen mit der Bürstenmassage. Und ich hatte jetzt ja auch im Juni einen äh, vierwöchigen Online-Kurs laufen und da habe ich eben auch diesen Handschuh empfohlen. Da meinte auch eine Teilnehmerin zu Recht, ja, was ist denn da jetzt der Unterschied zu der Bürste? Und da habe ich natürlich vorher auch schon recherchiert und hatte halt nur gefunden, dass die Bürste, die kann Mikroverletz zu Mikroverletzungen auf der Haut führen, ja. Und der okay. ist, also, ne, ich, Mikroverletzung, also, ist wahrscheinlich minimal und Deswegen ja. habe ich mich dann aber für den Seidenhandschuh entschieden, weil A, es ist ein Ayurveda-Kurs, dachte ich, passt dann eh besser. Und B, da ist mir Stadium 3, wo vielleicht auch teilweise bei manchen die Hautblätter schon so ein bisschen brüchiger ist oder so, oder besonders trocken, was man manchmal ja so sieht hm. oder hört. Dann ist es vielleicht dann auf Nummer sicher gegangen. Aber, ähm, als ich den Ayurveda-Arzt dann auch nochmal gefragt habe, weil ich wollte den Teilnehmern natürlich die perfekte Antwort geben, ähm, hat er gesagt, ich empfehle das einfach, weil es aus dem Ayurveda kommt und weil ich darauf vertraue. Aber es war jetzt nicht, weil es ist besser oder dies oder das, sondern das war halt die Antwort. Also, vielleicht ist die Bürstenmassage auch genauso gut.
1: Okay. Das heißt, du bürstest dich oder massierst dich jeden Tag oder wie? Ja,
2: das, ich mache das immer morgens. Morgens ist es auf jeden Fall fest integriert, dass ich das in zehn Minuten mache und ich gehe danach immer aufs Trampolin. Das ist sozusagen so eine kleine Sporteinheit. Und abends, ähm, wie ich halt noch irgendwo dann so in der Stimmung bin, da habe ich jetzt nicht da. Die liegen dann halt auf dem Nachttisch und manchmal mache ich das und manchmal nicht. Da gibt keine feste Regel. Aber ich habe schon
1: die feste Regel, dass ich es das immer morgens mache. Okay, also, ja. also gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du im Alltag integrierst Oder gerade auch mit der Ernährung? Auf was achtest du da? Du hast ja vorher schon gesagt, eben frisch und zurück zur Natur. Also schätzungsweise nichts Verarbeitetes äh, im Großteil. Wie sieht es aus? Also was, was isst du dann? Oder genau, also zu jeden Tag.
2: <lacht> äh, ich versuche wirklich jeden Tag zu kochen. Ich arbeite auch oft ähm, zu Hause. Da eignet sich das dann sowieso, dass ich mir mittags das Frisches kochen kann. Aber ich arbeite auch manchmal im Cooking Space. Das ist wie so ein Gemeinschaftsbüro. Und da habe ich jetzt echt häufig dort was bestellt und habe halt gemerkt, wie ich es halt auch nicht mehr so vertrage. Ja? Mhm. Weil da habe ich dann auch mal einen Salat und so und oben. Soll man halt auch nur sehr reduziert essen. Und ähm, ich habe jetzt mir so einen Wärmebehälter, das ist wie eine Thermoskanne, wo es halt für Essen gekauft mhm. und ähm, koche das mir dann morgens vor, mache das da rein, dann ist das noch schön warm zum Mittagessen. Also ich muss dazu sagen, ich finde es teilweise ein bisschen pumpig wird das dann irgendwie, aber trotzdem ist es, fühlt es sich für mich noch besser an, als wenn ich was anderes esse, weil ich inzwischen wirklich schon sehr auch sensibilisiert bin und ich hatte früher über unzählige Jahre immer Bauchschmerzen nach dem Essen, das war für mich ein Normalzustand und seitdem ich halt Ayurvedisch esse, habe ich das nicht mehr, also ist es auch kein Normalzustand mehr, das heißt, wenn ich es dann mal habe, ist es für mich extrem unangenehm und zieht mir extrem viel Energie, wenn ich den kompletten Nachmittag bis abends dann so einen Kleebauch habe und Bauchschmerzen, ja. Und deswegen fällt es mir, dadurch, dass ich das so extrem merke, halt auch leichter, ähm, dann das für mich Richtige und Passende zu essen und ähm, es ist, ja, es ist frisch, es ist Naturbelassen, es ist, ähm, es ist so in der Regel irgendwie Reis, Bulgur, Couscous, sowas in Richtung Buchweizen ist auch sehr gut. Und das dann immer so ein bisschen mit Kokosmilch und Gemüse, so ein Mix in unterschiedlichsten Varianten oder auch mal nur Ofengemüse oder Süßkartoffel so das ist so das Setting. Und eins, zweimal in der Woche gibt es auch mal ein bisschen Hähnchen oder einen weißen Fisch, wobei nicht so die Fischköchin, also wenn es mir serviert wird, dann esse ich das, aber deswegen bei mir dann eher Hühnchen. Ja, das ist, und vor allen Dingen ähm, wird auch, das ist manchmal eine Herausforderung, im Ayurveda, so, ähm, alle sechs Geschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, scharf, bitter her, werden in eine Mahlzeit integriert. Das kann man aber auch ganz
1: gut über Kräuter steuern. Ja? Das wollte ich jetzt gerade noch fragen, was es dann mit diesen sechs Geschmacksrichtungen auf sich hat. Was, was sollen die bewirken oder wie, 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 was hast du für Erfahrungen gemacht? Auch die sollen bewirken, dass du eben in Balance bleibst
2: und dass du nicht in irgendeinen Mangel kommst und mir sagst: Boah, jetzt äh, habe ich mir so lange süß verkniffen, jetzt habe ich total Lust auf Süß, sondern dass du einfach nach deiner Mahlzeit äh, genährt bist, dich wohlfühlst und keine Gelüste nach irgendwas hast, weil es ist einfach alles abgedeckt gewesen.
1: Okay, das sieht, das, also das heißt dann im Prinzip sieht dein Tag morgens, mittags, abends von den Geschmäckern auf jeden Fall mal gleich aus. Aber du kannst ja nicht morgens, mittags und abends immer Reis und Gemüse essen. Also ich bin jetzt zum Beispiel morgens ein Typ, der isst gerne was Süßes. Also wenn ich mir dann sowas mache, wie du jetzt auch beschrieben hast, dann wahrscheinlich vielleicht mit Haferflocken oder vielleicht schon auch mit Reis. Aber dann eher so die Süßvariante, also als ja entweder als Porridge oder als Milchreis in der Richtung, wäre es sowas auch erlaubt, beziehungsweise wie würdest du das würzen, dass, dass alle drei, äh alle drei, sage schon, alle sechs Geschmäcker vorhanden sind? Weil ich meine jetzt morgens, ich kann mir nicht vorstellen, morgens schon Gemüse zu essen. <lacht> ich nee, morgen. Also morgens
2: ähm, esse ich, äh, habe ich jetzt auch lange Zeit auch Porridge gegessen, ja. Und da ähm, habe ich so einen ähm, Porridge gewürz das ist schon, so ein, ist schon so fertig gemischt, so ein ayurvedisches Gewürz, da ist auch viel Kurkuma-Anteil drin, was ich mir dann da reinmache, das deckt das eigentlich ganz gut ab und dann mache ich mir noch ein paar Mandeln rein und ähm, das Gemüse, ach, das Gemüse, das Obst, ähm, ein, maximal zwei Sorten, sonst ist der Bauch wieder so höher, was ist da los? Und äh, das mache ich auch immer in den letzten zwei Minuten in das Porridge rein, dass es das auch leicht angewärmt ist. Dann ist es nämlich auch leichter verdaulich, weil eben das, so das Zentrum vom Ayurveda ist, ist das Verdauungsfeuer. Dass dein Verdauungsfeuer funktioniert. Und ähm, weil das ist sozusagen äh, die Basis von deiner Gesundheit. Wenn deine Verdauung nicht richtig funktioniert, dann dann lagern da sich Schlacken überall ab und dann gibt es die ganzen Zipperlein und dann entstehen die Krankheiten. Deswegen genau, ja. Wert drauf gelegt. Ja. ja, Deswegen halt auch abends nur eine leichte, kleine Mahlzeit, die leicht verdaulich ist und halt nicht abends das gegrillte Fleisch dann nochmal reinhauen. Ja, also mal als Ausnahme klar. Ja. immer es äh, ist auch nicht so, dass man da jetzt irgendwelche Verbote macht. Ne? Es ist halt ähm, eine intuitive Geschichte, sage ich mal. Man fühlt es dann ja schon. was
1: ja. Aber du verzichtest jetzt nicht abends irgendwie auf Kohlenhydrate oder so, sondern du isst da auch den Reis mit dazu. Ja. Machst es so wie mittags so ähnlich, sage ich jetzt mal. Und da genau. ist inzwischen drin irgendwie was, wo du machst, wo du entweder isst oder wo du sonst so anwendest, irgendwie, weiß ich nicht, Meditation oder irgendwas. Oder wie handhabst du das? Äh, ja, also das mache ich
2: auch in der Regel morgens oder ganz selten auch mal mitten am Tag. Das sind dann aber Extremtage. Ja. Das, das mache ich in der Regel morgens, dass ich ähm, so 10, 15 Minuten Meditation mache. Also ist im Grunde wie so eine Art, man sagt ja so die Morgenroutine. Es ne? steht bei mir aus, äh, ich koche erstmal mein heißes Wasser kann ich gleich noch was zu sagen zu dem heißen Wasser. Und dann äh, mache ich eine, ähm, eine Zungenreinigung und dann mache ich Ölziehen. Inzwischen mache ich das mit Ghee. Ich habe das noch mit Kokosöl ursprünglich angefangen. Mhm. Ähm, danach kommt dann die, ähm, während ich das Öl ziehe, das habe ich dann so 10 Minuten im Mund, währenddessen mache ich dann die Seidenhandschuhmassage und spruche ich das aus. Dann trinke ich ähm, das erste Glas heißes Wasser und dann mache ich Meditation und dann gehe ich aufs Trampolin. So ist immer die Reihenfolge zu 80%. Prozent. Je nachdem, was halt so ansteht, kürze ich das manchmal und streiche irgendwas raus. Aber so zu 80 Prozent, so
1: fünf Tage die Woche ist es eigentlich so. Und Frühstück kommt dann erst nach dem Trampolin?
2: Frühstück kam dann am Ende dieser ganzen Kette jetzt die ganze Zeit. Ich war jetzt halt vor zwei Wochen äh, nochmal bei einem Ayurveda-Arzt. Und ähm, er hat jetzt gesagt, äh, bei meinem Krankheitsbild, das ist bei mir glücklicherweise nur das Lipödem, sollte ich doch einfach mal das Frühstück überspringen. Also auch nicht, wie man das so kennt, diese Fasteneinheiten mit den 16 Stunden nichts essen, sondern wirklich einfach das Frühstück weglassen und erst beim Mittagessen dann so um 12 oder so einsteigen. Und dann dachte okay. ich mir, also das kommt, passt mir jetzt eigentlich nicht in Kram, weil ich mag schon so jede Mahlzeit. Ja. Ich habe auch zu jeder Mahlzeit Hunger, so ist es nicht. Ja? Ja. Und ähm, es geht aber ganz gut, also vielleicht ist es auch äh, wegen dem Sommer, weil es jetzt halt auch so warm war, dass es mir leichter gefallen ist. Aber ähm, ich esse dann schon meistens um 12, weil dann habe ich auch schon guten Hunger, aber ähm, es funktioniert ganz gut, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass, dass es mir gut tut oder dass es vielleicht nochmal ja. Lippe dem Fett reduziert, vielleicht spielt das mit rein, aber es klappt besser, als ich dachte, Das ist jetzt keine Quälerei oder so.
1: Ja, ja gut, vieles ist ja auch Gewohnheit, ähm, man isst halt morgens, mittags, abends, man hat so seine Uhrzeiten und wenn bei mir dann mal so halb zwölf ist, dann denke ich immer so, oh, Panik, ich muss jetzt irgendwie überlegen, was ich zu Mittag mache, obwohl ich vielleicht noch gar nicht so den Hunger habe. Genau. Ähm, da erwische ich mich tatsächlich ganz oft, dass ich halt nach der Uhr esse, obwohl ich vielleicht tatsächlich manchmal erst, um ja, wenn ich Sport gemacht habe oder so, dann, dann komme ich erst viel, viel später auch zum Essen, weil ich meistens nüchtern zum Joggen zum Beispiel gehe. Und dementsprechend will ich dann erst duschen und mich richten und dann esse ich manchmal erst um neun oder halb zehn und dann eigentlich um zwölf schon wieder zu essen. Also gerade wenn ich mir dann um halb zehn so eine Portion Porridge mache, die stoppt ja wirklich lange, 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 dann kann ich nicht schon um zwölf eigentlich wieder Mittag essen. Und da denke ich oft so, was ist jetzt eigentlich tatsächlich das Gefühl oder das Bedürfnis? Da zu essen. Oftmals sagt einfach die Uhr, es ist zwölf und dann gibt es Mittag. So Mahlzeit und ähm, wie es halt auf Arbeit immer war, da kam dann jeder und sagt Mahlzeit und dann geht man zum Essen. Ne? Genau, das, da muss ich dir echt recht geben, es ist ganz, ganz viel ähm, ja, einfach Gewohnheitssache, beziehungsweise man kann das auch ohne. Frühstück ganz gut machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ich habe auch dieses Intervallfasten schon gemacht, bei mir ist nur immer durch das, dass ich ja den Diabetes noch habe, der Diabetes meistens der Übeltäter, der mir den Tag dann versaut, weil wenn ich dann doch noch abends nach meiner letzten Mahlzeit um vier oder fünf, weil ich habe immer relativ früh schon Schluss gemacht mit der Esserei, weil ich eben auch ein Frühstückstyp bin, dann äh, kann oder konnte es oftmals sein, dass ich halt tatsächlich nochmal einen Unterzucker bekam und dann essen musste oder was trinken musste und das macht ja sozusagen dann wieder diese 16 zu 8 kaputt. Mhm. Ähm, das hat mich dann irgendwann mal so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich esse oder versuche wirklich so, wie du es jetzt auch machst, so zu essen, ähm, wie ich auch Hunger habe und auch es, dieses, dieser Mythos von wegen, man muss morgens unbedingt früh, frühstücken, den gibt es ja, Gott sei Dank, jetzt auch nicht mehr so. Da sagen ja auch viele, das ist gut, wenn man das ein bisschen rauszögert. Und deswegen, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus finden. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Also hört sich auf jeden Fall super gut an. Und was würdest du jetzt so empfehlen? gerade im Bereich, wenn sich jemand jetzt interessiert für das Ganze und sagt, Mensch, ich habe jetzt auch die eine oder andere Krankheit oder eben wie unsere Zuschauer ja im Normalfall auch Lipidem. Was würdest du denen empfehlen? Also wo sollen sie hingehen bzw. wo können sie sich informieren? Gibt es irgendwelche Bücher oder irgendwas, wo du sagst, da kann man sich gut informieren?
2: Ähm, ja, also ich habe also jetzt wirklich, ähm, es gibt keine Bücher zum Thema Ayurveda und Lipidem, ne?
1: Ja, ja. ja. Klar,
2: ja, muss ich gleich mal machen, wer ne? weiß. Genau. <lacht> ähm, es gibt aber ähm, normale Ayurveda-Bücher und ich habe drei Lieblingsbücher und die habe ich mir hier parat gelegt, weil ich die euch jetzt vorstelle, dass ich einmal hier von der Dana Schwand, äh, dein Neuanfang mit Ayurveda, die äh, ist wirklich Expertin darin, Ayurveda so leicht wie möglich zu erklären und auch die Mahlzeiten, dass du so easy in den Alltag integrieren kannst. Und äh, sie hat auch einen Podcast dazu, den würde ich auch empfehlen, der heißt ähm, der heißt nicht Ich-Gold, der heißt Da ist Gold drin. Und äh, da kann man wirklich super, super viel über die Basics lernen und wie man es auch leicht in den Alltag integrieren kann, Ayurveda. Ja, das, ist, das wäre so meine Empfehlung Nummer eins. Dann mag ich dieses Buch, das war eins meiner ersten total gern, Wie neu durch Ayurveda. Mhm. Das sind auch richtig coole Tipps hin. Das ist eine Schulmedizinerin, die aber auch Ayurveda-Medizinerin ist, hat das geschrieben und die schreibt so ein bisschen auch aus beiden Perspektiven und die erklärt richtig gut, ähm, sehr intensiv und detailliert, wie der Körper funktioniert, aber trotzdem so, dass man es echt versteht und es jetzt nicht irgendwie so fachchinesisch ist oder so, sondern dass du echt anfängst, deinen Körper zu verstehen und dann ist da halt auch noch so ein Vier-Wochen-Programm drin, ähm, ein Ayurvedisches und das kann man aber äh, ganz nach seinem eigenen Rhythmus machen, ja, also wenn du für Woche 1, 3 Wochen brauchst und dich erst nach der dritten Woche so fühlst, dass du Woche 2 anfängst, dann ist das halt so, Weil das ist auch ein super Buch und das dritte Buch, was ich noch hier habe, ist ein ganz neues, Ayurveda for Life, ist auch von der Ärztin, Dr. Jana Schattenberg und die hat auch einen Podcast, der mhm. heißt Einfach gesund leben und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr tiefer reingehen wollt. Das sind so meine drei Top-Bücher inklusive noch diese zwei Podcasts. Spannend. Genau, und dann gibt es natürlich auch auf meiner Seite mein Body Life verfolgen verfolgen, ich gerade sagen. Erfahrungen, <lacht> genau. Und ähm, der Blog von Ayurveda Patschlössin hat auch noch schöne Rezepte und der Blog von Laia Ayurveda ähm, hat auch so
1: schöne ähm, Rezepte. Das ist die Ayurveda-Therapeutin, die mit mir zusammen auch den Ayurveda-Kurs konzipiert hat. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das hört sich total spannend an, ich würde das gerne auch mal ausprobieren und dann nach Sri Lanka oder irgendwo hingehen, mit was für Kosten müssen die, die Leute rechnen, die dann sagen, ich will das jetzt wirklich mal richtig hardcore machen, wie du mir richtig eine Auszeit gönnen und mich mal wirklich selber spüren und kennenlernen.
2: Ja, also ich habe es ja 14 Tage gemacht. Es ist jetzt bei unserer Erkrankung schon eher empfohlen, es drei Wochen zu machen. Ja, mhm. ähm, Ist ja aber in Deutschland eher schwierig umzusetzen, weil wir haben hier eine andere Preisstruktur. Preis ja, es ist hier alles schon etwas teurer. Ich habe hier noch keine gemacht, aber ich glaube, man kann hier, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Kur von 12 bis 14 Tagen, kann man locker mal mit 3.000 bis 4.000 Euro rechnen. Mhm. Und ähm, auf Sri Lanka ähm, waren das, glaube ich, zwei Wochen, ich glaube, zwei Wochen kann man so zwar um die 2 2300. Ne, es geht vielleicht auch hier und da mal ein bisschen günstiger. Man muss auch extrem aufpassen. Gerade war letztens ein Bekannter von mir in Sri Lanka hat eine Ayurveda-Kur gemacht und da gab es Pasta und Alkohol. Also richtig kacke. Oh. Ja. <lacht> also wirklich total blöder Einstieg ins Ayurveda, wenn du das erlebst. Da muss man völlig aufpassen. Also ich habe auch eine ähm, Folge aufgenommen, eine Podcast-Folge mit der Carina Preuß vom Ayurveda-Parkschlüssel, wo wir darüber sprechen, auf was ist alles zu achten, wenn man eine Kur Buchen möchte in Sri Lanka und in Deutschland. Ähm, da hat sie nämlich damals gesagt: Ja, man muss auch darauf achten, dass da kein Alkohol ausgeschenkt wird. Und ich denke mir so: Das bietet doch keiner an. Und wenige Wochen später treffe ich den Freund und er sagt: Da äh, wurde Alkohol ausgeschenkt. Das war schon.
1: Das heißt, Alkohol ist auch verboten. Oh, ja. also, während,
2: ähm, während so einer Kur, das, die nennt man Panchakama-Kur, und das ist eine Reinigungskur. Da wird dein ganzer Körper gereinigt. Ne? Mhm. Also erst gibt es ein Ausleitungsverfahren, also erstmal wird entspannst du, kommst du, dann gibt es ein Ausleitungsverfahren und dann kommen deine ganzen Anwendungen speziell auf dich äh, abgestimmt und die Aufbauphase und so weiter und dann gibt es wirklich einläufe und das Essen ist auch ähm, reichhaltig, nahrhaft, du bist also immer satt aber trotzdem ist es ähm, reduziert, also es sollte eigentlich auch kein Fleisch und kein Fisch und so weiter in dieser Zeit
1: geben, ja, weil es wirklich darum geht, mal zu entgiften und mal zu resetten sozusagen Okay, spannend, spannend. Und was gibt es sonst, weil wir haben jetzt gerade so von verboten gesprochen, was gibt es sonst, was in der Ayurveda überhaupt gar nicht geht? Also so jetzt an Lebensmitteln, was, was sollte man tun, nichts vermeiden? Also ich habe ja im
2: März und April eine, eine Ernährungsberaterausbildung gemacht und da war das Anti-Lebensmittel, war der Käse. Echt? Okay. <lacht> also Käse soll man verzichten. Soll man gänzlich verzichten? Also auch überhaupt. Und warum? Ab... Was steckt da für ein Hintergrund dahinter? Ähm, er ist viel, viel, viel zu schwer verdaubar. Das ist eben die Sache mit dem äh, Verdauungsfeuer, dass es das so dadurch belastet wird und das, das Flämmchen dann so klein bleibt, dass es halt einfach für unsere Gesundheit schädlich ist. Ja? Und überhaupt äh, insgesamt verarbeitete Milchprodukte sind halt nicht geeignet. Es wird eigentlich nur empfohlen der Lassi. Also Joghurt, Naturjoghurt mit Wasser ist der Lassi, der klassische. Und mhm. am besten auch liest man das und das, aber ich habe jetzt gelernt, am besten was auch ohne Früchte, also jetzt nicht einen hier aus
1: dem Reh oder so. Okay. Cool. Und gibt es jetzt irgendwie so deine Top-Tipps, wo du sagst, damit kann jeder irgendwie starten oder das kann jeder in seinen Alltag integrieren und mal gucken, wie er damit zurechtkommt, bevor er jetzt vielleicht gleich so eine Kur startet. Gibt da irgendwas? Ja,
2: also ich würde mal also drei, vier Tipps ähm euch jetzt mit auf den Weg geben, die auch aus meinem äh, Kurs kommen und das sind Tipps, wo wirklich die Teilnehmerinnen auch gesagt haben, das hat mir richtig gut getan, ja, weil es ist ja immer... Äh, schon mal gut zu wissen für mich, wenn mir was gut tut. Aber wenn ich es jetzt weiter empfehle, ist es für mich noch besser zu wissen, wenn es jetzt anderen auch gut getan hat.
1: Ja, ja, ja. so denke ich auch. Also das mache ich genauso. Ich probiere auch immer. Ich bin auch immer erstes Versuchskaninchen. Und wenn es mir gut tut und mir hilft, dann ähm, baue ich das auch in mein Coaching mit ein. Ich arbeite ja auch eben an, an den Gewichtsproblemen bestimmter ja, Liebe dem Patienten, Patienten, solche Betroffenen. Und da bin ich auch immer selber viel am testen mit allen möglichen Dingen und ja, wenn es mir gut tut, bei euch das ein.
2: Genau. Und die, ähm, also jetzt, das sind auch wirklich einige Ayurveda-Basics. Das ist zum einen, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, das heiße Wasser. Und zwar, dass ihr auf jeden Fall morgens ein heißes Glas Wasser trinkt, aber am besten fall euch ähm, das heiße Wasser abkocht in der Thermoskanne und über den Vormittag verteilt, in kleinen Schlucken immer wieder eine Tasse des Nachgießen und das wirklich ähm, heiße Wasser trinken. Und im besten Fall wird das auch so 10, 15 Minuten gekocht, also nicht einfach nur schnell Wasser kochen, sondern wirklich 10, 15 Minuten kochen lassen, weil dann verändert sich ähm, die chemische Substanz, das Ganze wird nochmal weicher, durchlässiger und reinigt euer Gewebe auch nochmal besser durch, ja? also noch mal besser für die Entgiftung. Das ist so etwas und das regt das Verdauungsfeuer auch wirklich gut an und sorgt dafür, dass ihr eine, eine gute, regelmäßige Verdauung habt. Das ist wirklich so der Ayurveda-Tipp schlechthin, den ich jetzt wirklich auch jedem empfehlen würde. ja? Weil nicht würde, sondern ich empfehle jedem. Und ähm, dann das nächste ist, dass ihr schaut, wirklich warm zu essen. Also, wenn es geht, nicht kalt, sondern wirklich warm. Auch wenn er jetzt sagt, ach, jetzt esse ich aber doch mal irgendwie eine Scheibe Brot, dass sie die dann auch toastet. Weil das ist auch für den Körper nochmal gesünder, wenn er nicht entweder runterkühlen muss, weil es heiß ist, oder mhm. hochfahren muss, weil es äh, kalt ist. Und das ist auch das Beste für die Verdauung. Das ist also immer, wir gucken immer, was ist das Beste für unsere Verdauung, dass sie gut funktioniert. Mhm. Ja, und da ist so empfohlen, wenn man jetzt... Frühstück, sage ich mal, dass man das so zwischen äh, sechs und acht irgendwann macht und das Mittagessen so zwischen 12 und 2. Und die größte Mahlzeit, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man auf der Arbeit ist, aber die größte Mahlzeit am besten am Mittag, also mit dem mhm. Mittagessen, ähm, weil dann ist das Verdauungsfeuer am stärksten, damit wird das am besten verwertet. Und abends. ist dann, logisch eigentlich. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, das ist keine, keine Wundergeschichte, sondern das ist einfach natürlich. Ja. Ja, und dann so um 18 Uhr herum, äh, dann halt das Abendessen, allerspätestens spätestens um 19 Uhr und auch nur was Leichtes, am besten auch äh, lauwarm oder warm, dass der Körper dann nämlich seine ähm, Reinigungsarbeit auch nachts machen kann. Ja, der muss ja dann auch erst die kleine Mahlzeit noch verdauen und dann fängt er aber nachts, irgendwann nach zwölf, fängt er halt an äh, zu entgiften und zu reinigen und das kann er halt nur ordentlich machen, wenn er nicht noch verdaut. Die äh, Dana Schwank, die ich gerade das Buch vorgestellt habe, die hat ähm, so eine schöne, schönes Sinnbild gehabt. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du hast eine Putzfrau und die soll jetzt deine Zwei-Zimmer-Wohnung putzen, ja, und die hast du aber nicht aufgeräumt und die Putzfrau hat jetzt zwei Stunden Zeit zu putzen und muss aber erstmal anderthalb Stunden aufräumen, dann wird natürlich nicht mehr alles sauber gemacht, bleibt immer eine halbe Stunde. mehr ja. Und so ja. ist es auch mit unserem Körper, wenn wir also sozusagen das Unverdaute ist das Unaufgeräumte und wenn das aber alles schon schön aufgeräumt ist, dann kann man da auch schön durchputzen. Ne? Dann kann der Körper da seine Arbeit tun. Deswegen ist es eben wichtig, frühzeitig zu essen, aber nicht so schwer und am besten auch kein Fleisch. Und äh, dann der nächste Tipp ist auch super simpel und super natürlich. Äh, geht so ungefähr um 22 Uhr ins Bett und schlaft sieben bis acht Stunden. Das ist auch für den Körper einfach ein Geschenk. Und für die ja. total förderlich. Ja? Und ich merke das total. Ich war auch immer so eine Nachteule. Ich stehe ab meistens um fünf auf, aber ich gehe dann halt auch dementsprechend früher ins Bett. Mhm. Also wirklich auch so zu 80, 90 Prozent. Und ich habe eine ganz andere Energie am Tag. Also wenn ich mal nach 12 ins Bett gehe, da kannst du mich dann ab drei auch zusammenklappen.
1: Ja, so geht's mir aus. Ich bin auch. Ich richte mich so ein bisschen immer nach dem Wetter, weil ich bin tatsächlich jemand, der im Sommer aufstehen muss, sobald es hell wird, weil ich dann einfach ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich liegen bleibe und draußen ist strahlender Sonnenschein. Also ich könnte das niemals bis um 10, 11, 12 in den Puppen liegen. ja. Also da kriege ich ein absolut schlechtes Gewissen. Und sobald es dunkel wird, also im Winter ist es schon ein bisschen happig, da könnte ich manchmal tatsächlich schon um 6 ins Bett. Da muss ich mich dann manchmal noch quälen, ähm, ja, so ein bisschen heiß neun, halb zehn, irgendwie wach zu bleiben. Aber also wo ich noch alleine gewohnt habe, bin ich tatsächlich, äh, wenn ich dann kein, keine Lust mehr hatte und es kam nichts irgendwie, wo mich interessiert hat, auch Fernseher oder so. Damals habe ich noch Fernseher geschaut. Das mache ich auch schon seit langer, lange, langer Zeit eigentlich gar nicht mehr. Ähm, dann bin ich, bin ich ins Bett. Also dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt ist gut. Das äh, mhm. merkt man schon auch. Ähm, also ich, ich brauche das, ich brauche das Ich kann da nicht einfach so ewig lange liegen bleiben, wenn draußen strahlender Sonnenschein ist. Dann, ähm, dann zieht es mich auch raus.
2: Ja, dann ist Aber es ja richtig
1: schön, wenn man dann auch früh aufwacht. Ne?
2: Und ja. so viel wie möglich vom schönen Wetter auch mitkriegen.
1: Ja, also ich stelle eigentlich auch ganz selten den Wecker. Also mein Wecker ist auf, ich glaube, spätestens 7 Uhr gestellt. Aber ich wache meistens schon früher auf. Und das ist auch der Grund, warum ich dann gerne morgens schon meinen Sport mache, wie du auch mit dem Trampolin. Es macht einfach so viel Sinn, mit morgens eben diese Routine schon zu haben, mit was Positives in den Tag zu starten und schon was für sich selber getan zu haben, ja? sei es jetzt eben mit, mit Sport, mit der Massage, Meditation, was du eben auch alles machst. Das macht so viel Sinn und ich habe das auch lange Zeit extra extrem, extra, extrem unterschätzt, weil ich immer dachte, ach, das braucht kein Mensch, ich stehe morgens auf und ähm, der Tag kann kommen, ja, aber man merkt schon einen Unterschied. Also wenn man das mal, ich sage jetzt mal nicht nur zwei, drei Tage macht, sondern mal über einen längeren Zeitraum macht. Dann, dann merkt man schon eine Veränderung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wann du da eine Veränderung spürst, aber ich glaube schon, dass es viel ausmacht, die Dauer auch. Ja, bei mir ist es genau das Gleiche, weil ich bin ja auf diese Morgenroutine schon vor
2: dem Ayurveda gestoßen, zumindest in der Theorie, ähm, und zwar bin ich ja viel mit so äh, im Bereich so Online-Unternehmer und so weiter unterwegs und auch so Konferenzen und so und da haben halt ganz viele von äh, recht erfolgreichen Online-Unternehmern halt immer von ihrer Morgenroutine gesprochen, die meistens auch Öl ziehen oder Meditation und so weiter oder Dankbarkeitstagebuch führen, beinhaltet hat, ja und ich fand das irgendwo immer, ich habe nicht gedacht, was machen die für schwach Schwachsinn, ich fand das schon immer interessant, ja und es hat sich für mich auch sinnig angehört, aber für mich war es immer so äh, ich stehe doch nicht auf und das Erste, was ich mache, ist mich erstmal wieder ausruhen, mich da hinsetzen und meditieren. Das ging ja. so, habe ich nicht verstanden. Dann ich das, das war so in meinem Kopf. Und dann habe ich es irgendwann mal ausgesprochen bei einer Freundin. Und dann hat die gesagt, du, ähm, Meditation, das ist nicht ausruhen. Das ist was ganz anderes. Probier das mal aus. Und ich habe dann jetzt auch wirklich im letzten Jahr habe ich es erst so richtig ernsthaft ausprobiert. Und es gibt mir halt eine totale Ruhe. Und vor allen Dingen, es ist ja immer alles so wuselig, weil ähm, ja. ich habe zum Beispiel kann ich ruhig erzählen, dieses Interview zweimal abgesagt, ja, weil ich einfach meinen Zeitplan nicht im Griff hatte, so gruselig war ich. leid übrigens. Und ähm, das, da komme ich manchmal gar nicht auf einen klaren Gedanken. Und in der Meditation wirklich mal der Stille. Man kann ja geführte Meditation machen, wo dann einer spricht und dir ein bisschen sagt, wo du so hinfühlen sollst und so. wir genau. kann mit, mit Musik meditieren oder nur mit Stille. Und ich meditiere am liebsten mit Stille, weil dann kommen meine Antworten auf so meine Fragen. Ich bin nicht so eine, die die Gedanken ziehen lässt und die dann da im Nichts sitzt, sondern ich liebe das in der Meditation, meine Antworten zu kriegen, weil ich mich endlich höre. Mich selbst höre ich endlich in dieser Stelle. Was ich im, Musik, im Alltag höre ich mich manchmal gar nicht mehr. Was ich fühle, was ich denke, was ich will. Deswegen gehe ja. ich die weil Meditation, ich, weil ich dann so mit mir connected bin auf einmal.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe mir auch gedacht, so wei, oh wei, was hat sie denn alles zu tun, weil du eben auch zweimal absagen musst. dachte ich mir, um Gottes Willen, hoffentlich äh, ist alles gut bei dir, aber ich kann es total nachvollziehen. Also ich habe auch manchmal Tage, da schreibe ich mir auf, was sie alles machen will und irgendwie reicht der Tag hinten und vorne nicht. Man ist dann so, die Stress sind irgendwie auch gefrustet. Und also mir hilft es auch, wenn ich dann einfach teilweise, also ich mache immer gerne mittags so eine Meditation, meistens auch eine geführte Meditation. Da muss man auch ein bisschen suchen, bis man jemanden findet, dessen Stimme man auch angenehm findet. Ja. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand so eine unangenehme Stimme hat. Also, für, also jeder empfindet ja ein bisschen anders auch. Aber ich äh, habe für mich herausgefunden, ich brauche auf jeden Fall eine männliche Stimme und eine ruhige Stimme, und Dann kann ich da auch super gut abschalten und schlafe dabei sogar manchmal ein, was ja jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist. Oder ja, es ist definitiv manchmal so, dass ich kurz mal wegnicke und denke, oh, was, was war denn jetzt? Ähm, aber es tut wahnsinnig gut. Also man ist dann wirklich so ein bisschen, ja wieder frischer, sage ich jetzt einfach ja. weil nicht, nicht durch den Sekundenschlaf, aber einfach durch das Runterkommen, das bewusste Runterfahren, eben wie du sagst, mit dem Stress und alles,
2: mhm.
1: es ist teilweise unglaublich. ja. Und ja. Das, das darf man nicht unterschätzen, was der Stress so macht. Auch beim Abnehmen, sage ich auch immer wieder, setzt euch nicht so unter Druck und unter Stress, weil das blockiert komplett alles, was das Ganze Absolut. angeht. Und es ist ja auch,
2: also ich sage das bei jeder Gelegenheit, damit es immer wieder jedem ins Bewusstsein tritt, dass, ähm, also ich habe es gemerkt und auch in diesen vielen Gesprächen mit Betroffenen, dass der Stress halt auch unsere Lipidem-Symptome verstärkt. Ja? Also okay. die Anschwellungen oder auch die Schmerzen oder erst recht die Schmerzen. Und es ist, ja. ist das so. Und ähm, ich hatte zum Beispiel in Sri Lanka ähm, klar, da hatte ich auch meine Anwendung immer, aber ich hatte da überhaupt keine Schmerzen und ich war in einer Situation, da würde jeder hier die Hände über Kopf zusammenschlagen, der sich irgendwie mit Kompression und Lippe dem beschäftigt und ich war ohne Kompression unterwegs, war 80 Grad Luftfeuchtigkeit in der Sonne, in der Hitze, bin ich durch Kolombo und durch die ganzen Städte da gelaufen und ich hatte gerade mal gar kein Problem, nichts, gar nichts. Ja.
1: Und das hat ich lachen. So geht es mir auch, wenn ich in Urlaub gehe. Also, so ein Strandurlaub oder so ist ja blöd mit Kompression. Aber tatsächlich geht es mir da auch wesentlich besser, weil du einfach mal weißt, du hast keine Verpflichtungen. Genau, richtig. Damit hat es was zu tun. Und, und,
2: und äh, im Urlaub habe ich das schon immer gemerkt. Deswegen habe ich mir immer gedacht, gehe ich gar nicht drauf ein. Kompression im Flugzeug ist für mich überhaupt keine Diskussion, ist für mich völlig schlüssig und fühlt sich gut an. Ja. Aber da denke ich nicht mal drüber nach, ob ich das mache. Oder auch abends, das, das mache ich halt einfach nicht. Ja. Und das ist aber fühlt sich für mich auch gut an. Und ähm, in, in Sri Lanka, da habe ich ja schon gearbeitet, da hatte ich auch ein volles Programm. Aber was ich da gemerkt habe, die haben einen ganz anderen Lebensrhythmus, ja. wenn hm. ich da schnell unterwegs war. Man ist ja schon als Deutscher dann ist schon mal immer ein bisschen schnell Schrittes, Schritt ja. ist. Und ich ja ich habe schon langsame, schnelle Schritte im Vergleich zu anderen, aber im Vergleich zu den Signalesen war ich dann wieder schnell. Dann haben die mich wirklich darauf angesprochen, warum ich denn so schnell laufen würde, was denn los wäre und so weiter. ja. Und dann irgendwann merkst du so, okay, das ist halt hier ein ganz anderer Lebensrhythmus. Und dann passt man sich halt auch so an über die Zeit. Und das wirkt sich,
1: glaube ich, auch aus, dieses ja dann alles mal fünf Gänge zurückgeschaltet, ja. Ja, das ist ja im Urlaub genauso. Ich meine, je nachdem, wo man natürlich hingeht den Urlaub, aber man merkt einfach, dass in bestimmten Regionen oder Ländern tatsächlich so, ja, einfach so, so diese, diese Gelassenheit auch, auch bezüglich der Arbeit einfach herrscht, wo man sich dann denkt, also in Deutschland würde es ja nicht funktionieren, ne? also jo, erst um, keine Ahnung, neuen Anfang oder sonst irgendwie was, ja. Da würde ja jeder, jeder Chef, äh, weiß ich, äh, 20 Mal bei dir anrufen und sagen, ja, wo bleibst du? Was ist da los? Deine Arbeit liegt hier oder so. Ähm, und es gibt einfach Länder, da, da, ist, das, da ist so eine Grundharmonie irgendwie da, die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Also das ist faszinierend. Also ich gehe auch gerne in Urlaub in so Länder, wo ich weiß, die sind da ruhig, die sind da gechillt, da gibt es keine festen äh, Zeiten oder irgendwie was. Da hat man so ein bisschen. Ja, einfach den Druck, den Stress, die Verpflichtungen, alles weg. Und das, das äh, merke ich tatsächlich im Urlaub auch, dass es mir da wesentlich besser geht. Das ist echt faszinierend. Also eines der entspanntesten Länder, finde ich,
2: ist Thailand. Ja? Ja. Okay. Das ist einfach mega entspannt. Du kannst auch als Frau alleine reisen, macht dich keine an Thailand, das ja. ist Interesse an Europäerinnen, super easy. Okay. Ja, das ist jetzt von Indien, Sri Lanka, Marokko hast du dann schon mal einen Stress. Aber das ist so super angenehm. Also wer alleine mal auf
1: Reisen gehen will, Thailand. Okay. Ja, wir sind gerne in Ägypten zum Beispiel und da ist es auch so, ja gerade wenn man dann blond ist, ja, das ist auch das Thema. da ist, äh, ist es manchmal schon ein bisschen nervig. Die sind genau. dann schon ein bisschen, äh, ja, man muss damit umgehen können. Also ich konnte es am Anfang auch nicht. Ich bin dann auch nirgendwohin ohne meinen Freund, weil ich irgendwie, ja, ich hatte jetzt nicht Angst, aber ich habe mich unwohl gefühlt. Tatsächlich. Und ähm, ja, dadurch, dass man ja auch weiß, dass die dich nicht verstehen, kannst du denen ja auch nicht wirklich was sagen. Und dementsprechend dachte ich immer, ah, wenn ich irgendwo weiter weg muss vom Zimmer oder so, dann äh, musste immer mein Freund mitkommen. Also es ist natürlich auf den Anlagen schon so, dass die sich auch äh, beherrschen. Ja, also so ist es nicht. Äh, auf den Anlagen selber ist es super. Aber wenn wir dann in der Stadt waren irgendwo, ähm, auf diesen Märkten, da merkt man dann schon, dass ein bisschen eine andere Mentalität und auch so gegenüber Frauen ein bisschen anders mh, sich. Ja, siehst ja. du, wenn du genau guckst, siehst du da ja auch kaum Frauen.
2: Ja, das stimmt, ja. ja. Definitiv. Ja. Ich habe auch in, in Marokko, hatte ich auch dieses Thema, da war ich auch eine Zeit lang in, in so einem Co-Living-Haus, wo ich da auch zu so gewohnt und gearbeitet habe und bin dann manchmal auch alleine zum Strand und das war halt so nervig. Und ähm, die Besitzerin ist halt auch eine Deutsche und die hat dann gesagt, wenn dich jemand anspricht und du guckst ihn an, ist es schon eine Kontaktaufnahme, die bedeutet... Gerne, lass uns hier austauschen. Und wenn du sagst, nein, bedeutet das auch einfach nur die Aufforderung, jetzt ein Spiel einzugehen. Ja? Also du musst ignorieren. Und das ist für mich, da bin ich halt sowas von überhaupt nicht der Typ, irgendjemand zu ignorieren. Und das ist für mich Stress. Und wenn ich dann ja. da über die Straße laufe und ich muss dann gucken, so
1: Scheuklappen und ignorieren, das ist für mich voll der innerliche Stress. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Krass. Cool. Ja, auf jeden Fall mega, mega viele Informationen jetzt gerade aus dem Schluss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für viele interessant. Wo kann man da hingehen? In welche Länder? Wo ist es geeignet? Was kommen da vielleicht für Kosten auf mich zu? Worauf muss ich mich ein bisschen vorbereiten? Und ähm, wie, wie soll es bei dir jetzt weitergehen? Also, du hast ja, glaube ich, hast du schon angefangen, in der Ernährungsberater, Ayurvedischen Ernährungsberater, oder hattest mal irgendwas erwähnt gehabt aus den Gesprächen, die wir vorher schon hatten? Wie geht's weiter? Also wird Ayurveda wahrscheinlich ein Bestandteil weiterhin bleiben, gehe ich mal von aus. Aber was sind deine Pläne für die Zukunft? Genau, also ja, die
2: ayurvedische Ernährungsberaterausbildung, die habe ich dieses Jahr im Anfang des Jahres gemacht, in den ersten Monaten des Jahres und die ist abgeschlossen. Und ich ähm, plane da auf jeden Fall auch noch weiterzumachen. Es gibt auch noch eine ähm, Ayurveda-Ausbildung, die geht noch mal mehr ins Medizinische rein. Die gibt es auch hier in Berlin. Also ich wohne in Berlin. Ich überlege, das im Herbst anzufangen. Aber mich interessiert auch sehr der psychologische Teil. Weil ähm, ich biete jetzt schon ähm, Ayurveda Ernährungsberater Coachings an. Aber perspektivisch möchte ich das darüber hinaus auch ausweiten. Also ich schon in erster Linie ist es für Frauen mit Lippedem, weil dem Thema bin ich nah und da kann ich auch am besten helfen und ähm, das finde ich auch am sinnstiftendsten, weil ja. Frauen also Frauen wie wir, das weiß ich einfach also aus meiner Erfahrung, die werden von anderen nicht verstanden, weil das nicht geht. Ja? So ist es, höre ich auch ganz oft. Halt einfach nicht. Ich nehme es auch niemanden mehr böser, ihr habt es jetzt einfach verstanden, es geht nicht und deswegen ähm, finde ich es halt schön zu sagen, ich arbeite halt in erster Linie mit Frauen zusammen, die Lippedem haben, weil die dann einfach auch nochmal den Benefit haben, dass sie sich nicht erklären müssen, weil ich ganz genau weiß, was Sache ist und wie sie sich fühlen, ja, und dann soll es halt über die Ernährungsberatung hinausgehen, dass wir auch echt gucken, wo sind die Stressfaktoren, wie können wir die runterschrauben, ja, wo liegen vielleicht Glaubenssätze, die eines schwer machen, das war mir so extrem so, ja, wirklich extrem, habe ich auch mit dem Coach dran gearbeitet, ähm, um die halt aufzulösen, dass man sich nicht mehr so viel verbietet und, ja, einfach schräge Gedanken, wie das mit dem halt mit sich bringt. Ja? Das ist für mich nämlich keine Krankheit, die nur in den Beinen und Armen stattfindet. Die findet bei mir auch ja, sehr viel ja. in der Psyche statt.
1: Ja. Und,
2: ähm, das soll perspektivisch auch auf jeden Fall bei mir mit abgedeckt werden, weil es ist, ähm, Ernährung und eben das Mindset als extrem wichtig finde, um wirklich einen Heilungsprozess anzustoßen, selbst wenn sich, sich das Ganze nicht ausheilt ja? Ja. super schlank und super schmerzfrei. Aber, aber ich finde, man kann doch einen Heilungsprozess in die richtige Richtung anstoßen.
1: Ja. Genau. ja, das ist ja auch so mein Ziel mit dem Coaching, was ich anbiete, dass da einfach wieder Mut geschöpft wird, dass die Leute auch sehen, die Betroffenen sehen, ähm, was ist denn vielleicht auch machbar und möglich. Natürlich gibt es, wie bei dir wahrscheinlich für nichts und niemanden, irgendwie eine Garantie, aber es ist einfach, finde ich, ähm, ein Versuch wert. Ja, Also ich habe auch schon so vieles probiert und wenn man es nicht versucht, kann man nicht wissen, ob es funktioniert. Und ich bin der Meinung, es gibt für jeden einen, einen Weg, den passenden Weg, wo man sich wohlfühlt, wo man mit klarkommt, wo man vielleicht auch gerade mit Lipidem die Schmerzen ein bisschen, ähm, ja, in, 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 in Fach, Schaff und Fach, wie, auch, wie sagt man dazu, in, in Schaff so. hält. <lacht> genau. ähm, und mir geht es da genauso wie dir. Also ich habe zwar noch andere Krankheiten, aber ich kann mich mit dem Lipidem aktuell auch am ehesten identifizieren, einfach weil ich am Anfang auch ziemlich alleine gelassen worden bin und alles mir selber beibringen musste. Mhm. Ja, ich denke, so wie fast jede Betroffene, die die Diagnose kriegt und da ist es schon verdammt wichtig, ähm, den Leuten, also finde ich, die es ganz frisch haben oder die einfach überfordert sind, denen so ein bisschen die Hand anzubieten und zu sagen, du pass auf, ist überhaupt nicht schlimm, du wirst an Lippe dem nicht sterben. Ja, weil es ist ja keine Krankheit, die zum Tode verläuft in dem Sinne. Also im Normalfall nicht. Es gibt natürlich immer Ausnahmen auch. Aber ähm, es ist schon so, dass man da vieles, vieles erreichen kann. Insofern man da offen auch für was Neues ist. Und ich glaube, für Ayurveda muss man auch offen sein, weil das ist auch nicht für jeden was. Mhm. Und dementsprechend, ähm, ja, mhm. haben wir da sicherlich einiges noch zu tun bei so vielen Betroffenen und ich ähm, würde mich da natürlich auch freuen, wenn wir beide dazu kontaktiert werden, also ich weiß nicht, ob ich denke, du wirst mir auch noch ein paar Links vielleicht schicken, die wir drunter vermerken können, damit einfach die Leute auch dich finden und ähm, ja, ach zum Thema Stress wollte ich noch sagen, gibt es ja mittlerweile schon eine Aufnahme von mir und der Isabel Garcia, auch nochmal, weil wir das Woche angesprochen haben, ähm, was was der Stress im Körper verursacht, und es steht aktuell noch ein Beitrag ganz in den, frisch in den Startlöchern, sage ich jetzt mal, zum äh, Thema Essverhalten, emotionales Essverhalten, weil wie gesagt, das auch ganz viel das auch mit Glaubenssätzen etc. zusammenhängt. Und ich glaube, da ist bei vielen Lippen den Betroffenen ja, ein Zusammenhang da. Also ich sehe es bei mir und ich höre es von ganz vielen meiner Kunden. Um, und dementsprechend muss da definitiv was getan werden.
2: Also auf jeden Fall, ich habe, ähm, als der Ayurveda-Online-Kurs ähm, fertig war, habe ich an alle Teilnehmer dann so knapp 50 Frauen, 48 Frauen habe ich eine Umfrage geschickt, gut, da haben jetzt nicht alle mitgemacht, aber die, die mitgemacht haben, ich habe halt unterschiedliches abgefragt, wie sie Woche 1, 2, 3, wie sie halt alles fanden und so weiter, um das halt auch nochmal nachzuoptimieren, falls irgendwas nicht so gepasst hat und habe dann auch in Woche 4, das, da ging es ums Thema Mindset und da ging es halt auch um Stressreduktion und da ging es auch um emotionales Essen, auch ums Thema Glaubenssätze und so weiter, also immer die Basics, ne? Ja, Weil, ja war in vier Wochen früh, ist nicht ein vier Monatsfuhrs. Und ähm, sind ja alles große Themen für sich, da könntest du jedem Thema ein, eigene, ein eigenes Ding machen. Ne? Ja. Insofern kam jeden. dann da am Ende raus, dass das Thema emotionales Essen auch für viele wirklich ein Thema war. Teilweise auch eins, auf das Sie jetzt erst aufmerksam wurden durch meine Texte dazu, ja. Und ähm, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass, weil ich wusste ich es ja auch, ich meine, von dir, du hast da ja sehr offen drüber gesprochen. ja selbst spüre bei mir auch in Stresssituationen, wo ich immer denke, habe ich da vielleicht auch irgendwie einen Hang dazu? Ne? habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, aber ich glaube, es ist noch äh, im grünen Bereich. Aber, ja. aber grenzwertig.
1: grenzwertig. Ja. Wichtig ist halt einfach, dass wenn man merkt, dass da was aus dem Ruder läuft, wie du jetzt aussagst, dass man das für sich auch selber spürt und wahrnehmen kann und annehmen kann. ja, Und dass wenn es dann wirklich zu schlimm wird, dass man sich auch professionelle Hilfe sucht, wie ich das auch schon äh, gemacht habe, ja. da kann ich nur jedem dazu raten, weil ich glaube, alleine und vor allem, wenn man jetzt auch nicht die Familie im Hintergrund hat, die einen da unterstützt, ist es schwierig, da rauszukommen. Aber das ist, äh, wie gesagt, nochmal ein komplett anderes Thema, aber ich finde es mega spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die tolle Aufnahme, für die vielen Informationen. Ähm, ja, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch und setzt gerne einen Kommentar drunter, was ihr so haltet, wie ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Ayurveda und mit dem gemacht habt oder was euch so auf dem Herzen liegt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen? <lacht> irgendwas zum Abschluss? Irgendwas zum Abschluss?
2: Ähm, also ich bin ja so eine totale Verfechterin davon, dass wir uns so gut wie es geht ähm, selbst helfen und auch in die äh, Eigenverantwortung gehen. Und da gibt es so eine schöne ayurvedische Grundregel, ist auch von so einem Ayurveda-Experten, der sagt, ähm, was immer wir selbst tun können, um unsere eigene Gesundheit zu stärken, wirkt besser als das, was andere für, für uns tun können. Und ähm, das, da stehe ich auch total dahinter. Hinter diesem Satz, ich merke das auch, ich mache ja auch meine Massagen selbst und so weiter und habe irgendwie das Gefühl, oh, mein Körper, der freut sich, dass ich ihm da jetzt mal eine Zuwendung gebe und ihn beachte und nicht ignoriere, weil da hat der Lipöden, ne? Und ähm, ja, das finde ich einfach total wichtig, dass ihr euch ein bisschen frei macht von, ähm, da kriege ich das Rezept nicht und das nicht und dieses und dieses, sondern wirklich schaut, hey, ich kann echt viele Sachen selbst machen und ich
1: beschäftige mich jetzt mit mir selbst und ich tue mir selbst so viel Gutes wie möglich. Und hast ja. passt den Fokus auf das Positive und das, was gut ist im Leben, was wir uns ist, tun können, so auf, auf die Art. Also so, so denke ich auch, bin ich völlig deiner Meinung. Ja, dann danke dir für die vielen Informationen und vielleicht hört man sich mal wieder in einem Podcast, mal schauen, was da noch alles so bei dir ähm, draus wird und ja, bis bald. Danke, dir hat Spaß gemacht.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidim-Talk von noch mehr Lipidim-Betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.